0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás
0: todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Viernes 8 de octubre y estas son las principales noticias. En medio de la cumbre entre Estados Unidos y México, salen a la luz los detalles de las escalofriantes horas que vivieron 652 indocumentados que viajaban rumbo a la frontera encerrados en tres camiones. Un verdadero calvario viven hace meses las familias hispanas afectadas por una explosión de fuegos artificiales manipulados por el escuadrón antibombas de la Policía de los Ángeles. Cada vez usamos más el código de barras con nuestros celulares en restaurantes y tiendas. Expertos advierten sobre los riesgos de privacidad de esta práctica.
2: Básicamente esto lo que está haciendo es colectando información de, de, de los consumidores. Este es Noticiero Univisión Edición Nocturna con Patricia Yañot.
1: Muy buenas noches, les saluda Félix de Bedud. Estados Unidos y México alcanzaron hoy una nueva alianza de seguridad, el llamado Entendimiento Bicentenario. Abarca desde la grave crisis migratoria regional hasta el contrabando de armas de Estados Unidos y el tráfico de drogas desde México. En medio de este encuentro se conocieron aterradores detalles de cómo eran transportadas de manera inhumana 653 personas en varios camiones que fueron interceptados por las autoridades mexicanas. Paulina Gómez nos tiene todos los detalles.
3: Así, con lo último que quedaba del oxígeno en estas dobles cajas de carga, las autoridades encontraron a 652 personas que viajaban en condiciones infrahumanas a escasas millas del inalcanzable sueño americano.
2: Ellos manifiestan que tenían cerca de 36 horas sin, sin poder este, ir al baño y no habían bajado tampoco de, la, de, los, de los camiones. Entonces. Sí, es este, sí venían en condiciones, eh, definitivamente en algunos quizás hasta con grado de deshidratación.
3: Ahora con un futuro incierto, las autoridades migratorias les han ofrecido regresarlos a sus países de origen, principalmente Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador, pero tienen derecho a solicitar refugio en México desde alguna estación migratoria.
2: Dependiendo, una siriana a lo mejor para, para Villahermosa, los albergues que tenemos Estación Migratoria de Villahermosa o Tapachula.
3: Para defensores de derechos humanos, el riesgo en Tamaulipas es latente para los
4: migrantes. Son un número alto de personas o migrantes que han sido desaparecidas o asesinados en los últimos tiempos. Y por eso es preocupante de que las autoridades migratorias no... Lleven a cabo la función como deberían.
3: En tanto este grupo era rescatado, México y Estados Unidos estrecharon lazos para el combate a la delincuencia organizada y la trata de personas con la firma del nuevo acuerdo en seguridad, entendimiento bicentenario, punto medular en la agenda bilateral. So Tenemos una responsabilidad compartida como vecinos y aliados para mejorar la seguridad de los pueblos de nuestras naciones.
1: Para México la prioridad es la violencia, los homicidios, es eh, darles oportunidades de desarrollo a los jóvenes, es atender las causas de los problemas que hay.
3: Con entendimiento bicentenario, también se busca detener el flujo de armas a través de la frontera y atacar el tráfico de drogas, que provoca una grave crisis de salud en Estados Unidos. Para expertos, este acuerdo llega después de varios meses de baches y desconfianza entre las dos naciones, pero aseguran que era imperativo redefinir prioridades y métodos para impulsar la confianza y la seguridad bilateral. En la Ciudad de México, Paulina Gómez-Bulchiner, Univisión.
1: Y hablando de la crisis migratoria y humanitaria, los padres de un migrante detenido en Texas tras cruzar la frontera hace siete semanas están reclamando saber cuál va a ser su destino legal. Pedro Rojas logró hablar con el joven Oscar Flores y con sus padres y nos tiene sus dramáticos testimonios.
5: Y tengo la fe en Dios, pues que mi hijo ya salga, ¿verdad? Porque...
2: Berta y Jaime Flores están desesperados por saber cuál será el destino legal de su hijo, Oscar Flores, de 22 años. El joven fue detenido por autoridades tejanas en un rancho tras cruzar ilegalmente la frontera y lleva siete semanas arrestado en la cárcel estatal Dolph Prisco, sin una acusación formal.
5: Yo me siento, postriste, pues, triste, ¿verdad? Que quisiera, pues, que saliera, que mi padre ya le dijera a las personas, vete ya
1: que lo están tratando
4: como delincuente porque oiga pues si nomás el porque atraviesan por ahí oiga pues no conocen o van para donde van y no conocen el, el camino que cómo te sientes me están preguntando
2: Oscar habló con nosotros vía telefónica desde la cárcel y relató cómo se encuentra
4: Poca comida y mala comida. No me, no me han dicho nada y pues la no mal aquí, duerme con
2: un frío. La situación de Oscar y su familia se repite en cientos de casos. Roland Andrade, juez del condado fronterizo de Valverde, ordenó la liberación de más de 240 inmigrantes porque Texas no los acusó en el periodo de 15 días que establece la ley estatal. La abogada Linda Vega representa a Oscar y denuncia que Texas le impide darle asesoría legal y además está solicitando que pague una multa de 5 mil dólares para entregarlo a autoridades federales.
5: Les dije que no lo pagaran. La razón por cual, si no están frente de un juez, no pueden ser cargados o ¿O no les pueden cobrar esa multa?
2: Autoridades que dirigen el despliegue de fuerzas tejanas en la frontera aseguran que comparten información con agencias federales. El gobernador de Texas dijo que es urgente que los fiscales de distrito formulen cargos a los inmigrantes para que estén detenidos el mayor tiempo posible. El Departamento de Justicia Criminal de Texas reveló que tiene 786 inmigrantes en dos cárceles estatales. En Sullivan City, Texas, Pedro Rojas, Univisión.
1: Y siguiendo en el estado, el Tribunal de Apelación del Quinto Circuito anuló esta noche la sentencia de un tribunal federal inferior que impedía temporalmente que Texas aplicara su prohibición de abortar a partir de las seis semanas de embarazo. El Departamento de Justicia tiene ahora hasta el 12 de octubre para responder a la sentencia y la prohibición seguirá en vigor hasta entonces. Y pasamos a California. En Los Ángeles continúa la pesadilla para los afectados por la explosión de un camión del escuadrón antiexplosivo de la policía en junio pasado. Muchos siguen viviendo en hoteles y no saben cuándo podrán retornar a sus casas, dañadas por la potente detonación, como nos cuenta Dulce Castellanos.
5: A cuatro meses de la explosión en un vecindario del sur de Los Ángeles causado por el Departamento de Policía, las familias afectadas continúan viviendo en un hotel. Me dio un retroceso eh, terrible, terrible porque este, yo ya estaba, había superado tantas cosas, tantas batallas. A la familia Oseguera se les han complicado varios aspectos de su vida. De los cinco hijos, uno es autista y quedó muy afectado por el impacto de la explosión. La madre perdió su empleo y no ha logrado encontrar otro por falta de documentos legales. Ellos alquilaban un departamento el cual dice que tendrán que entregar a los propietarios para iniciar las reparaciones. Temen quedar en la calle si no pueden continuar hospedados en el hotel. No vemos otra acción más que capacitar un, no sé, un carro para poder vivir. Eh, en un carro, porque las rentas están altas, los espacios son pequeños. Representantes de la ciudad dicen que se han otorgado más de un millón de dólares para las reparaciones, pero hay obstáculos para terminar los arreglos. Allí el, el landlord no nos está dejando que nosotros vayamos a, con un ingeniero a, a ver qué reparaciones podemos hacer. Se meten, digamos, los abogados. Y de ahí dicen, no, 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 no toquen esta casa, ustedes no, no les damos permiso, etcétera, etcétera. O si no, hay familias que dicen, ¿sabes qué? Prefiero ir con mi, con mi aseguradora. El anhelo de muchos es algún día volver a un hogar seguro.
2: Esperamos que los hijos de nuestros hijos sigan viviendo en esta casa porque es el patrimonio que tenemos.
5: Algunos no han podido volver al vecindario porque los propietarios de las viviendas no han realizado las reparaciones y han negado la ayuda de la ciudad por temor de que después no podrán entablar una demanda En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión
1: Autoridades educativas de Florida aprobaron sancionar económicamente a ocho distritos escolares por imponer el uso de mascarillas en las escuelas Los funcionarios dijeron que estos distritos violaron una regla de emergencia del Departamento de Salud Danay Rivero nos habla de este castigo a las finanzas de los planteles que desafiaron la controvertida orden del gobernador del estado
0: Ocho distritos escolares de Florida, entre ellos el de Miami-Dade, el cuarto más grande del país, serán sancionados por desafiar una norma que les prohíbe obligar a los alumnos a usar mascarillas. Monetariamente sería un golpe muy fuerte, según el superintendente de las escuelas públicas de Miami-Dade.
2: En ese momento todavía estamos esperando 800 millones de dólares federales. Pero el problema es que ya gastamos más de 160 millones de dólares mejorando la infraestructura de nuestros planteles escolares. Alberto
0: Carvalho mostró su desacuerdo con la medida que reduciría la dotación de fondos a esos distritos por el equivalente a los salarios de sus directivos. Además de retener cualquier monto equivalente a los fondos de subvenciones federales otorgadas a esos distritos por la administración del presidente Joe Biden. Aseveró que desde que comenzaron las clases presenciales, decenas de empleados del sistema educacional han fallecido en Florida y que se deberían implementar las medidas sugeridas por el panel de expertos en salud del uso de mascarillas.
2: Sobre todo ahora que estamos viendo que están aumentando los casos, puede ser algo delicado, importante y sobre todo, puede generar protección en comunidad.
0: Por su parte, el sindicato de maestros de Miami-Dade reaccionó en un comunicado. Las sanciones por parte de la Junta de Educación de Florida y el gobernador son negligentes e irresponsables. Estas acciones infringen los derechos de nuestra Junta Escolar. Florida aún hoy sigue siendo el estado con más muertes por COVID-19. En los últimos 28 días se registraron más de 8 mil muertes, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Eso es todo de mi parte. Regreso al estudio.
1: Gracias, Y Tras el cese de la moratoria nacional a los desalojos avalada por la Corte Suprema, miles de inquilinos han quedado expuestos a perder sus hogares. Entre ellos están los indocumentados, los más vulnerables porque no tienen ayuda de los gobiernos estatales o del federal. Como nos dice Pedro Ultereras, desde Arizona.
4: Miles de inquilinos en el país están siendo
2: desalojados
4: de las propiedades que alquilan por falta de pago. Y es que la moratoria del gobierno federal
2: ya terminó y no hay nada que los proteja. No saben cómo acudir y cómo pedir una moratoria, están siendo desalojados, no saben dónde encontrar el dinero, pero la
4: realidad les afectó bastante. José Guzmán tiene una organización en Phoenix, Arizona, a donde mucha gente está llegando desesperada a buscar ayuda antes de quedar en la calle.
2: Nosotros estamos recibiendo 30, 40 o 50 llamadas por mes buscando ayuda. No pueden pagar su renta, órdenes de desalojo, qué vamos a hacer...
4: Marisela Castro se retrasó cuatro meses en el pago de su alquiler a principios de año y gracias a la moratoria no la evacuaron. Pero ahora está sin trabajo por un accidente y sin la protección de la moratoria teme que esta vez sí pierda su vivienda.
0: ¿Qué
5: sin trabajar? Vivo un estrés terrible. Eh, me ha tenido que llevar a la sala de
0: emergencia por un fuerte dolor de cabeza.
4: Y como ellas, hay miles en el país, dice José Guzmán. Asegura que los dueños quieren sacarlos para vender las propiedades o aumentar los alquileres. A María Ramírez, también de Phoenix, ya le subieron la renta y tiene un mes de retraso en el pago de alquiler. Ella ahora teme que en cualquier momento le pidan que desaloje.
5: Pues existe. Ahorita no nos han dicho nada, pero sí existe... Ese temor y, y si nos atrasamos, cada día que va pasando,
4: nos cobran algo extra. La situación más complicada la están viviendo las personas indocumentadas, porque para ellos es más difícil volver a conseguir un apartamento de alquiler, sobre todo aquellos que han perdido el trabajo y no reciben ningún tipo de ayuda del gobierno.
2: Las familias se están amontonando con las mismas casas, con los mismos fa familiares. A nivel nacional,
4: algunos estados e incluso condados están brindando ayuda financiera. También hay organizaciones comunitarias que ofrecen apoyo a quienes han caído en este problema. En Phoenix, Arizona, Pedro Ultreras, Univision.
1: Un residente de un edificio de apartamentos para adultos mayores mató a tiros a dos empleados del complejo residencial en el condado de Prince George en Maryland. Un amigo del pistolero dijo que este le comentó que estaba harto del trato que recibían los ancianos en ese lugar y que tenía algo que hacer. El atacante se entregó sin poner resistencia. Autoridades de Ohio detuvieron al chofer que causó graves heridas a un policía con su propia arma al forcejear con él durante una detención de tránsito. El agente detuvo al conductor porque manejaba a exceso de velocidad, pero al percibir olor a marihuana le pidió que saliera del vehículo. Fue entonces cuando ocurrió el forcejeo y el sospechoso huyó. Somos muchos los que hemos escaneado con nuestro celular el código de barras QR que se ha hecho muy popular durante la pandemia para acceder a aplicaciones, simplificar trámites y realizar pedidos, incluso también para ver el menú en los restaurantes. Pero ¿qué riesgo para nuestra privacidad implica recurrir a esa herramienta tecnológica? Vilma Tarazona buscó respuestas.
6: Los códigos de barras digitales conocidos como códigos QR o QR Code en inglés se popularizaron a raíz de la pandemia. Ahora es muy común ir a un restaurante y en vez de encontrar el menú en papel, lo encontramos en estos códigos QR que al escanearlos con la cámara del teléfono celular nos llevan a la página web del restaurante y nos ofrecen el menú. Le preguntamos a este experto si cada vez que escaneamos uno de esos códigos abrimos una puerta para que nos rastreen.
2: El QR Code uh, per se no es maléfico. Lo que puede ser maléfico o preocupante es la cantidad de información que ellos están colectando, sobre todo de su dispositivo, una vez que usted lo escanea.
6: Soto dice que no le debe extrañar que cada vez que usted escanea uno de estos códigos, en tiendas o en cualquier lugar, después lo bombardeen con publicidad de los productos que escaneó.
2: Sí, básicamente esto lo que está haciendo es colectando información de, de, de los consumidores con la intención básicamente de venderles más o, o de mejorar el servicio. Y esto viene por toda la información que se colecta cuando usted escanea ese código. Nubia
6: Rojas trabaja en este restaurante y dice que en su caso... Esta tecnología ha sido un alivio para clientes y trabajadores. Ha sido mucha comodidad y rapidez para todos nosotros. Igual la gente se siente mucho más segura así.
4: Es muy cómodo porque ya uno no tiene que tocar la superficie, no tiene que tocar los menús.
6: Los expertos aconsejan nunca abrir estos códigos si se los envía un desconocido porque pueden contener virus cibernéticos. Los dueños de negocios como este dicen que el código de barras digital llegó para quedarse. En Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univisión.
1: En breve les contamos cómo le rinden tributo a las víctimas del coronavirus en Brasil, donde ya se sobrepasó la cifra de 600.000 muertes. Y la estrella del fútbol mundial, Cristiano Ronaldo, ya puede dormir más tranquilo. Les diremos por qué. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión.
0: Gracias por escuchar.
1: Un grupo de activistas rindió tributo a las víctimas del coronavirus en las playas de Copacabana tras revelarse que Brasil superó las 600.000 muertes por la pandemia. Esto ubica al gigante sudamericano como el segundo país con más vidas perdidas por el COVID-19 solo detrás de los Estados Unidos. Según la Universidad Johns Hopkins, Brasil alcanzó la dolorosa cifra de muertes tras registrar un promedio de 461 muertos diarios durante la última semana. En Chile, la Fiscalía informó de la apertura de una investigación de oficio contra el presidente Sebastián Piñera y esto luego de que las publicaciones de los papeles de Pandora revelara presuntas irregularidades en la venta en 2010 en las Islas Vírgenes Británicas de sus acciones en un megaproyecto minero. La operación habría sido de 152 millones de dólares. Un magistrado desestimó una demanda de una mujer contra Cristiano Ronaldo para que le pagara más de los 375 mil dólares que le dio por un acuerdo de confidencialidad tras afirmar que él la violó en Las Vegas en 2009. El magistrado dijo que el abogado de la demandante Catherine Mayorga basó la demanda incorrectamente, explicó que usó documentos filtrados y robados sobre las comunicaciones privilegiadas entre Ronaldo y sus abogados. Y este domingo se disputa la final de la Liga de las Naciones de la UEFA entre dos campeones del mundo. España contra Francia, partidazo. Y más tarde continuarán las eliminatorias mundialistas de la CONCACAF con el boleto al Mundial de Qatar 2022. México contra Honduras, todo en vivo por Univision y TUDN. Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univision.
0: Gracias por escuchar.
1: Subiendo y bajando rampas y ejecutando un giro de 180 grados, el siguiente patinador japonés de 81 años dice que practicar en un parque le hace sentirse realmente feliz. Compró su primer monopatín en un mercado que vendía artículos de uso hace solo dos años. Aunque tenía dudas sobre si podría llegar a utilizarlo, dio un salto de fe y lo compró por el tentador precio de solo 7 dólares. En los últimos años el monopatín ha sido de gran interés y popularidad en Japón. Y con este monopatín nos despedimos. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión.
0: Gracias por escucharnos.